0: Oh. Oh. <ậpmat puppy rat> Nazaj v planinski raj. Kot idiličnem šoštenju so se ta konec tedna na redni letni skupščini izbrali delegati Planinske zveze Slovenije. Zveza, ki letos obeležuje 125 let obstoja, je krovna organizacija za 285 planinskih društav. Njene glavne aktivnosti so izobraževanje, ozaveščanje, vzdrževanje planinskih poti in planinskih koč ter zatočišč. 145 delegatov in delegatk je na sončno soboto, poleg formalnosti kot je potrditev letnih finančnih poročil, izvolilo novo vodstvo. Planinke so dobili nov upravni odbor, nove podpredsednike in novega podpredsednika za obdobje od leta 2018 do leta 2022. To je skoraj da soglasno podporo postal Jože Rovan, ki je kot gorski stražar, planinski vodnik, markacist in turnokolesarski vodnik že desetletje vpet v delo zveze. Je tudi nekdajni podpredsednik Planinskega društva Ljubljana Matica. Zaposlen je kot profesor na Ljubljanski ekonomski fakulteti. V današnjem Offsajdu smo se z njim pogovarjali o načrtih za prihodnost in trenutnem stanju enega nosilcev nacionalnega ponosa. Rovan najprej oceni trenutno stanje.
1: No, jaz ocenjujem, da, smo, da je Planinska zveza Slovenije v dobrem stanju na predvsej področjih. V zadnjih letih smo se zelo posobo Imamo elektronsko poslovanje tako znotraj samega kolektiva, delovne skupnosti, potem z društvi. Počas gremo naprej tudi z navezavo na kadrih, skratka vse skušam, skušamo dati na te moderne osnove. To je eno. Drugo, preselili smo se v nove prostore, kar je zelo pomembno za delo, ker smo bili v starih prostorih utesnjeni. A zdaj je pa to čisto drugače. A tudi ni več problem dostopa, parkirišče je. Društveni delovci lahko pridejo, blago lahko prepelemo, odpelemo. Skratka, skrst se teh stvari tiče, smo, smo naredili velik korak naprej. A če gledam delovanje družstev, moram reči, da večinoma dobro funkcionirajo. Če pa se moramo zavedati, da mi delamo na prostovoljskih osnovah. kar pomeni, da To zmeraj nekaj znihanja. Časi gre hitro gor, je tudi malo dol, pa spet gor.
0: Rovan omeni tudi precejšen upad članstva v časov obivše skupne države, a obeno mu na njegovo stabilizacijo v sedanjosti.
1: Število članov nam je iz davnih časov, ko nas je bilo celo 105 tisoč v državi Počasi padalo, ustali smo se nekje na že pod 55.000, tisac, je pa stvar stabilna oziroma zadnje tri leta celo spet Rastamo, kar je seveda vzoraz zdeseljivo.
0: Prvi med planinci opozori na dve glavni problematiki. Obe sta povezani s pomankanjem denarja. Prva je vzdrževanje planinskih poti, ki so jih Planinska društva in Planinska zveza po zakonu o planinskih poteh dožna vzdrževati. Druga sta slaba zasedenost in stanje planinskih domov.
1: Ke imamo probleme, gotovo vzdrževanje planinskih poč. Um, te koče so, če gledamo ležišča, slabo izkoriščene. Zakaj? Mnogo so samo sezonsko odprte, ker so v visoko gorju, pa tudi tiste, ki niso do neke mere so čez vam polne. Prenočevanje je pa skos men. Tempo življenja se je tako spremenil, da na kature, ker smo šli včasih za dva dni, hodimo za en dan, oprema je boljša, bolj smo pripravljeni. Torej moramo nekako prepričati ljudi, Da s tem, ko gre v hribe, samo za en dan da zamudijo tisto najlepše. Jutro in večer. Potem še večji problem so naše planinske puti. 10.000 kilometrov jih je, to je največji športni objekt v Sloveniji. In uh, za ta športni objekt nam... Države in lokalne skupnosti namenjajo bistveno premal sredstev, predvsem pa moramo kandidirati za ta sredstva, za vzdrževanje takih objektov pa so pa potrebni trajni, zanesljivi veri, zato da se lahko na dolgi rok planira. Vse markerjevanje je prostovoljno, ampak materialni stroški pa seveda obstajajo.
0: Pri problematiki koč ima sicer planinska zveza bolj male vpliva. Te namreč spadajo pod pristojnost lokalnih planinskih društav. Planinska zveza sicer nekaj vzvodov ima.
1: Koče so v lasti planinskih društav. V večini primerov ima planinska zveza ta Slovenije tako zvan procentni kontrolni delež, s čimer je prvzapol zagotovljeno, da ne more priti do kakšne nezaželjene vtujitve, Čeprav to ni značilno za planinsko organizacijo, pa vem, da planinska zveza ima gospodarsko komisijo, ki nekako svetuje društvom, priraja tečaje za, za gospodarje in, in oskrbnike. Sistem v kočah je pa različno društva do društva, ponekod društvo samo upravlja kočo, drugod, je koča v nekaj roste zakupu.
0: Pot do stabilnega urejanja planinskih poti je bolj strma in z manj markacijami. Planinska društva so namreč pri pridobivanju potrebnih sredstev odvisna od razpisnega financiranja.
1: Ko gre za planinska pota in tudi za planinske koče, si želimo stabilnega vera financiranja, torej proračunskih virov financiranja, ker to olajša ne samo načrtovanje, tudi izvedbo, izvedbe so lahko racionalne še in tako naprej. Pred leti, tega je zdaj že več kot deset let, je bil spred zakon o planinskih poteh, ki je planinski zvedzi naložil številne naloge v zvezi s potmi, uh, nika predvidil financiranja. Prvotno je sicer bilo financiranje, vendar v končni verzi zakona je vse popadlovanje. Um, Takrat je do obis v bistvu klovenskih hribov še precej manjši kot je zdaj. Torej so se stvari še zaostrila in zato si želimo nekih stabilnih verov financiranja. Moramo se zavedati nečesa. česa. Mi smo ključni poludnik uh, turističnih storitev v visokogorju. Ne samo naše koče. Ampak vsa ta ogromna mreža, poti, za katero skrbimo, je izkoviščena v strani turističnega gospodarstva. Zato pričakujemo, da bomo iz teh verov dobil sredstva za vzdrževanje vse te mreže. Trenutno se je zgodila še sprememba pri turistični taksi. Če bo ta turistična višja taksa strani občin prelita namensko v financiranje naše infrastrukture, vsaj tista, ki jo poberemo v kočah, potem se bodo te stvari nekako bolje funkcionirale. Če pa se bo ta taksa odlila nekam drugam, potem smo na slabšem, kot smo bili prej, ker prej ti takse nismo pobirali in sedaj smo bili vsaj cenovno konkurenčnejši ostalem v turističnemu gospodarstvu.
0: Kljub temu so pri pridobivanju razpisov večinoma uspešni. To sicer pokrije predvsem stroške vzdrževanja visokogorskih poti, ki so najbolj potrebne vzdržavanja.
1: Mi vsako leto kandideramo na sredstva Fundacije za šport in ponavadi smo uspešni v tolčni meri, da lahko iz tega financiramo materialne stroške visokogorskih, visokogorskih poti, tistih zavarovanih, ta najbolj ključnih, ki res ne sme priti do nobenih okvar, oziroma može biti takoj odpravljene na žičnih varovalih, ker je to garancija varnosti. Kaj so ostalih potov tiče, večinoma grejo izdatki iz, iz uh, žepov posameznih planinskih društv. Uh, pota so pač razdeljena med društva, ki so skrbniki teh poti, Zdržujejo se s prostovoljnim delom, materialne stroške v očini društva. Ne pa vsele, ne pa nekaj dobijo tudi pomoč iz občinskih sredstev. Uh, in pa v lanskem letu smo prvič namenili tudi 20 evrov kot splošno donacijo društvom za vzdrževanje potih iz osnovnih sredstev, ki izbere Planinska zvrta za to izčenarij. Uh, za, za tisto tekoče vzdrževanje poti. Sredstva so nezadostna zaradi tega, ker se je frekvenca obiska poti v zadnjih letih stalno dvigala. Za pota je pa značilno to, da je pot relativno malo obiskana, govorimo na navadnih poteh, ne, ti ste ne varovali, nevarovali, pot relativno malo obiskana, se preizatko vzdržuje že samo hodno. Ko pa frekvenca močno naraste, kar se nam dogaja na nekaterih, na mnogih najbolj obiskanih potih, potem pa potrebno vzdrževanje v smislu lesenih stopnic, bočnih varovaj z lesom, sicer pot enostavno ne zdrži, začne se erozija, posipanje in tako naprej, tako da je vzdrževanje nujno. Najlepši primer za to so pota na Šmahna Goro. Planinci smo iz nogami dobesedno, Kopali, korenine so zunaj, spotikamo se od korenine, kljub temo, da na Ninsko bozuštvo Šmarna gora vlaga ogromne napore v, v to, da bi pota bila v spodobnem stanju.
0: Obisku gora, Gorak se v zadnjih letih povečuje. Več prometa, slabše poti. Boljše urejene poti pa gotovo pomenijo več obiska. Kako v tej situaciji najti ravnovesje med posegijo naravo in pravico vsakega, da najde gorski mir?
1: Pot načeloma je boljša rešitev kot da potini. Predstavljajte si, da skozi dolino sedmerih priglavskih jezrneri do poti. Ljudje bi hodili levo in desno in to doline bi počasi ne ostalo isto, kar je danes. V tem smislu pot na nek način naravo varuje. Vendar, po drugi strani, te visoke frekvence so da postajajo problem. Odpira se recimo vprašanje prostega dostopa od Higlanski narodni park. Um, s anketami, ki jih je park naredil, so bla nekaj zbrana nekatera menja ljudi. Uh, v kašno smer bojo šle stvari, je težko reči. Mi si na planinski zvezdi že dolgo prizadevamo, da bi nekako ljudem, ljudi prepričali, da ni zanimivo samo tisto najbolj obiskano gorje, da ne rečem trilo. Želel bih razpršiti, da smo zato naredili, da recimo vse te obhodnice so že nek korak v tem smislu, ker ljudi se moljajo, da grejo tudi tja, ne samo na trigla, ampak tudi v kamniške, v karavanke, In lepo je tudi v Zasavu, na tisti zasavski griči. Kakakoli obračamo, to razpovšitev je težko dosegati, do neke mere uspevamo, morda k temu nekaj prispeva tudi razvoj turnega kolesarstva v Hjopalinske zveze Slovenije, ker je kolesarjem znamenjiva tako kot vsa Slovenija. medtem tem, ko smo včasih vsaj nekaterih, smo bili če bistveno mlajši so samo v najvišjih vrhovih julicev in kamničkih. Drug problem so Alpske doline. Na zahodu v Alpah opažamo, da se Alpske doline zapirajo in da v njih vzpostavljajo režim javnega prometa v času visoke sezone. V času nizke sezone pa so doline običajno odprte, ker bi bilo javni transport organizirati neracionalno in na taj način s tem kompromisom dosegajo, da, da je ta polucija, ki jo izvaja motorni promet, čim manjša. To je dober ukrep, mislim, da nas prej čaka. Dolina Vrat bi bila lahko prvi kandidat za to, seba še ali pa veliko bi pa pomenilo tudi, če bi dolina potegnila asfalt, ker bi bilo manj hrupa in manj prahu kar je pa sodavezano na predsejšnje stroške. To sta recimo dva okrepa, ki so možne. Uh, da si pa še vedno želimo, da ljudje hodijo na ravo in, uh, ne. in da ni njihov osnovni sobotni šport obisk btc
0: To izjavo vas v gore pošilja Zupan.